0: Und ich warte mhm. immer noch auf den Beweis, dass eine Rassismuskritik oder eine Antisemitismuskritik äh, auf irgendeine Weise eine Gewalt produziert hätte, die auch nur annähernd in die Richtung äh, sowohl der Kontinuitäten rechter Gewalt als auch 3345 weisen würde. Und natürlich gibt es die nicht.
1: Ich habe eben deinen Wutfaktor aufsteigen gesehen ja. und ich merke, wo mein Wutfaktor aufsteht. Und der steigt eben bei diesen so oberflächlich geführten Debatten, weil ich mir denke... Alter, es geht um so viel mehr. Wir sind Hadija Haruna Alka
0: und Max Cholek und das ist Trauer
1: und Turnschuh.
0: Hallo Hadija.
1: Hallo Max. Hey,
0: wie geht's dir denn heute?
1: <lacht> Durchwachsen.
0: Durchwachsen, wirklich? Ich glaube, mir geht's ähnlich, ey.
1: Also gut, äh, ich habe ja gedacht, ich muss jetzt so om machen, damit wir diese Sendung ähm, gut starten. Das ist ja eine etwas kompliziertere Sendung.
0: Kompliziert und gleichzeitig weniger komplex, was die Struktur angeht. Wir haben uns nämlich vorgenommen, heute ist ja die siebte Folge, so eine Art Mittelfolge. Wir sind über, die, äh, über den Gipfel hinaus, also wir sind jetzt schon über die Hälfte gemacht, was mich an sich schon traurig macht, mhm. aber nicht nur darum, sondern weil für uns in unseren Gesprächen in den letzten Wochen Trauer eine große Rolle gespielt hat immer wieder, vor allem politische Trauer, haben wir gedacht, wir machen eine persönliche Sendung und reden darüber, wie es uns geht gerade und zwar ohne Gast. Einfach mal wieder Touchdown, was bedeutet eigentlich dieser Podcast, was haben wir bisher alles schon durchgearbeitet, was haben wir gelernt, aber vielleicht auch, was haben wir ausgelassen, nämlich die Frage nach den Gefühlen, die Frage danach, wie geht es uns eigentlich damit. Und wenn der Podcast Trauer und Turnschuh heißt, dann geht es uns heute um Trauer. Und deswegen ist der Titel der Folge auch Stimmung aus dem Keller, denn es geht um Trauer und die Frage, was die vielleicht mit der Vergangenheit zu tun hat.
1: Ja, und das ja auch, weil wir uns über... Also im Laufe der Zeit und dieser Folgen ja auch besser kennengelernt haben. Also wir kannten uns natürlich 2018 und so, aber das ist schon irgendwie auch etwas Privates, das gewachsen ist. Also für mich ist so dieser Podcast auch so ein Rückkanal in so einer ganz besonderen Form, weil ich ganz vieles, was ich so erlebe, irgendwie hier mit dir spiegeln kann. Und ihr hört da draußen alle zu. Und äh, für mich war das so total wichtig. Ich war ja jetzt siebeneinhalb Wochen, also ist jetzt auch schon eine Weile her in den USA und ich bin zurückgekommen, wir haben diese Sendung überlegt und ich habe so gemerkt, ich kann gerade nicht irgendwie so strukturell jetzt irgendwie, okay, wir machen jetzt Thema XY. Es mhm. war so ein richtig großes Bedürfnis, über Gefühle zu sprechen, weil ich so einen krassen Clash erlebt habe. Also... Genau,
0: also ich finde auch manchmal, also man muss ja manchmal, ich komme ja aus Berlin und ich finde Berlin großartig als Stadt und gleichzeitig ist es eine Stadt, ist vielleicht auch mit jeder größeren Stadt so, die man verlassen muss, um sie zu mögen. Also Berlin ist sozusagen noch schöner, wenn man es von Weitem betrachtet. Aber dir ging es ja auch andersrum und ich finde auch diese Erfahrung kenne ich. Man verlässt Deutschland, kommt wieder und denkt sich, was für ein Madhouse ist das hier eigentlich so?
1: Ja, und ich will das auch ganz, also ich habe das jetzt irgendwie schon auf verschiedenen Ebenen körperlich wie rational, geistig, gefühlsmäßig durchgespielt. Äh, also mir ist schon klar, dass es woanders nicht besser ist. Aber wenn du die Erfahrung machst, irgendwie so voll in so einer Blase zu sein und ähm, dich, ich habe so dieses Wort benutzt, so richtig zu fühlen. Also alles ist so richtig, die Gespräche sind richtig. Ich war auch in einem sehr speziellen Ort, es war schon so eine Blase, sehr progressiv und so. Aber und dann kommst du zurück und ich habe einfach über Jahre nicht mehr darüber nachgedacht, was mich oft traurig stimmt, weil ich es gar nicht gemerkt habe, weil ich das so mitgenommen habe, weil ja, analysiert habe, weil der Job das so mit sich bringt, weil das so eine Struktur ist. Machst du dauerhaft und dann hast du Pause. Und dann kommst du wieder und dann ist halt der Spiegel krass groß. Und äh, mir hat jemand so ein Bild gegeben von so einer Drehtür. Ich bin halt in Trauer. Und, das war, und dann dachte ich, krass, ich bin in Trauer darüber, das jetzt zu realisieren und die habe die Sehnsucht das nicht zu haben.
0: Was ist die Drehtür daran? Die
1: Drehtür ist, dass ich noch dass ich jetzt so rauskommen muss aus Trauer und Sehnsucht, weißt du so verlassen diese immer rein raus rein raus, mhm. um irgendwie wieder Orte zu finden. Weißt du, an denen, weil es ist ja wie mhm. es ist. Also ich meine ganz ehrlich, wenn wir es faktisch nehmen, mich trifft es hart äh, mit den Umfrageergebnissen der AfD mich trifft heute heute habe ich also jetzt habe ich gerade nachgelesen der erste äh, äh, Bürgermeister einer Kleinstadt in Ragun Jesnitz in Sachsen-Anhalt von der AfD lese von der Strategie des Durchweichens von unten und all diese Dinge machen was mit mir und das ist so ein ambivalentes Gefühl von ich lese die anderen die auch Sorgen haben dann denke ich so nein das Kriegen wir schon hin mhm. und gleichzeitig sehen wir die Ergebnisse über Jahre. Guckt dir sowas wie eine Mitte-Studie an? Ja. Und also genau, ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich bin so hin und her und dann mit dieser Drehtür. Also es ist schon ein ordentlicher, ordentliches Gefühlschaos.
0: Also ja, ich hatte, ich hatte diesen Moment ähm, bei, dieser, bei dem Wahlsieg in Sonneberg, mhm. bei der Stichwahl ja, auch. Ähm, in Thüringen. <lacht> Und ich muss sagen, dieser Tag, da war ich gerade auf dem Weg nach Heidelberg zur Eröffnung der jüdisch-muslimischen Kulturtage. Und ähm, diese Fahrt war auf eine Weise so eine Fahrt durch die verschiedenen Stages of Grief, die verschiedenen mhm. Ebenen der, des, des Trauerns. Ähm, und erst war ich im Denial. Erst habe ich gedacht, pff, na gut, das wissen wir ja schon lange. Dann war ich richtig sauer. Ähm, mhm. Und dann irgendwann war ich sehr, sehr traurig und ähm, habe dann auch geflennt in der Bahn. Und, und was mich so. Also ich sozusagen, dann wurde es auch persönlich. Und ich glaube, dieses. Wo es persönlich wird, ist sicher auch ähm, was, was mich schon seit Kriegsausweitung letztes Jahr am 24. Februar in der Ukraine begleitet. Dieses Gefühl, ähm, meine Familie hat echt ähm, die letzten 100 Jahre sich nicht nur den Arsch aufgerissen, dass die Welt eine bessere wird, sondern auch echt viel bezahlt dafür, sodass sozusagen nur noch mein Opa überlebt hat und, da sozusagen, und die Traumata und der Verlust an Weltvertrauen und all die Dinge, die damit einhergehen. Und ähm, ich hatte einfach sowohl in, bei dieser Ukraine-Geschichte als auch jetzt in Sonneberg das Gefühl, jetzt sozusagen fängt es wieder an. Und diese Aussicht, dass ich jetzt die nächsten Jahrzehnte sehe, wie wir immer weiter verlieren. Also dieses Gefühl, das wächst jetzt, das wächst nicht schnell. Das ist wie eine wie ein ganz langsames mhm. äh, Hochkommen, ein langsames Machtergreifen, ein langsames Sich-Einschwingen darauf, wie wir es in der CDU gerade schon sehen können, sich einschwingen darauf, mit diesen neuen alten völkischen Konzepten äh, zusammenzugehen, immer menschenfeindlicher zu werden, immer immer gewaltvoller zu werden. Das wird langsamer hitzt das Wasser. Und wir sind die Frösche, die da drin sitzen. Und ich dachte mir in diesem Moment, ich weiß nicht, wie viel Kraft ich dafür habe und ich weiß nicht und da funktioniert diese Metapher vom Frosch im Wasser natürlich auch, ob die Gesellschaft überhaupt versteht, was da gerade passiert und das ist das, was mich am, am wahnsinnigsten macht.
1: Ja und eigentlich sprichst du genau den Punkt an ich versuche ja, also mir hat immer so geholfen, alles so verrationalisieren, so erklär dir die Welt und dann, äh, weißt du, dann kann es nichts mit dir machen, dann hast du so die Kontrolle, in Anführungszeichen. Ist auch ein bisschen so ein strukturbedingtes Thema bei mir, so. Ich will das alles irgendwie greifen, es war auch mega schwierig in der Pandemie, wo du einfach nicht weißt, wohin läuft diese ganze Nummer jetzt. Die Welt ist in Frage gestellt, ich meine, so oft, so viel sprechen wir über die Transformation der Gesellschaft, Backlash. Also wir haben so viele Worte, um irgendwie zu erklären. Und by the way passiert eben dieser langsame wie du ihn jetzt beschrieben hast, Prozess. Und ich glaube, dieser, dieser Realisierungsmoment ist jetzt vielleicht so bei uns angekommen und ich habe jetzt ähm, schon das Bedürfnis nicht in ein Loch zu schauen weil das nicht meine Art ist und was wäre das für eine Überlebensstrategie aber so gepaart mit diesem mit dieser Erkenntnis durch diesen Abstand durch diesem Wissen du beschäftigst dich mit bestimmten Leuten und die verstehen das, die sehen das die wollen dagegen angehen und andere tun das halt einfach gar nicht nehmen das nicht wahr und verstehen unter Umständen gar nicht die Gefühle die wir hier gerade beschreiben so, weil es so ganz weit weg ist und weil es irgendwie so dazugehört, weil halt der Hannes Lot, das ist halt der Gute von nebenan, der ist nicht so radikal. Aber dann sieht man zum Beispiel nicht, dass der seinen Platz im Landtag aufgegeben hat, damit da jetzt eben der, der Chef der jungen Alternativen, ja, also die ganz klar rechts vom Verfassungsschutz eingestuft worden sind, einziehen kann. Also das, was du beschreibst mit diesem langsamen Zersetzen der Demokratie, dessen, was aufgebaut wurde, das, was unsere VorkämpferInnen aufgebaut haben, ja, das geht kaputt. Und da gibt es einen Backlash und da gibt es eine und ich weiß nicht, das würde mich interessieren, weil darüber würde ich gerne einen Punkt reden mit dir, wie uns alle Worte auch entzogen werden. So diese Geschichte, so die Debatten im Föton und so weiter. Ich merke richtig, da entwickle ich Wut, weil ich merke, wie es so entgleitet. Woke Bubble, Identitätspolitik, Cancel Culture. Man könnte jetzt irgendwie lachen, wie, wie kommt jetzt dieser Spagat her? Aber an diesen Orten findet es halt auch statt und mit denen bin ich irgendwie so ganz viel konfrontiert.
0: Genau, also Trauer, Wut, Verzweiflung, das sind alles Gefühle, die wir auch im Vorgespräch hatten und wo wir auch das Gefühl haben, da ist eine, vielleicht auch was im Raum, worüber wir mal sprechen wollen, auch damit unsere Zuhörerinnen, damit ihr, die ihr diesen Podcast hört, merkt, dass ihr damit nicht allein seid. Es gibt ja so schon eine Tendenz, finde ich, auch zur Durchhalteparole, zu sagen, man darf jetzt nicht verzweifeln, man muss weitermachen und das stimmt, das stimmt irgendwie auch und gleichzeitig glaube ich fest daran, dass es super wichtig ist, dieser Trauer, ähm, diesem, dieser, dieser Kraftlosigkeit manchmal auch Raum zu geben und zu sagen, ey, mich erschöpft es auch, ich, ich, mich macht es irgendwie fertig auch, dass, dass wir ja seit Jahrzehnten bestimmte Dinge erzählen und es, ähm, wir sind trotzdem an diesem Punkt. So. Und, und ein Teil, ein guter Teil, ein großer Teil der Gesellschaft hört einfach nicht zu. Und der hört nicht nur nicht zu, sondern der will auch eine ganz andere Geschichte erzählen. Und das ist ja nun wirklich direkt mhm. in unserem Podcast drin. Das, was wir mit Trauer und Turnschuhe ja probieren, ist eine Geschichte zu erzählen, die näher an dem dran ist, was die Opfer der Kontinuitäten rechter Gewalt zum Beispiel erleben, erlebt haben. Geschichten, die unsichtbar werden, weil man äh, die Wiedergutwerdung Deutschlands erzählen will, weil man eine Geschichte der Versöhnung erzählen will. Und ich finde, das sieht man am Umgang mit der AfD, gerade auch sehr, sehr gut. Also ein paar Zahlen. Die AfD liegt gegenwärtig bei über 19 Prozent in Umfragen. Es gibt, wie du gesagt hast, einen ersten Bürgermeister in Sachsen-Anhalt und einen ersten Landrat in Thüringen-Sonneberg. Und das ist ja ein Skandal, ja, weil es sich bei der AfD um die erste Völkische Partei seit 45 handelt, die in dieser Stärke und mit dieser Nachhaltigkeit im politischen Deutschland Fuß gefasst hat. Ein Skandal, der ja eine Krise bedeuten müsste eigentlich für. Eigentlich
1: müssten alle schreien. Ja, also für ein deutsches ja. Selbstbild
0: ist das doch eigentlich ein Skandal. Ja, ähm, und jetzt, und jetzt, und jetzt kann man gucken, was passiert denn real auf der öffentlichen Ebene in Talkshows, von PolitikerInnen-Seite, in Medien. Da gibt es ja jetzt Reaktionen drauf, ja. Und jetzt gibt es, diese Reaktionen sind Versuche, diesen Aufstieg zu erklären. Und wenn ich mir überlege, was für Thesen man da jetzt aufstellen kann, jetzt unabhängig, jetzt, wenn wir da gar nicht mal gucken, was passiert, können wir in diesem Raum mal überlegen, was ist denn eine These, dass die AfD jetzt gerade ein Fünftel der WählerInnen-Stimmen auf sich vereinigen kann und eine zentrale Frage, die dabei auftaucht, ist, wie ist das möglich? Warum eine völkische Partei? Nicht, warum wählen die Leute sozusagen eine etwas, von dem sie glauben, dass die Dinge dann anders werden? Das, finde ich, ist eine sehr abstrakte Frage. Dann könnten sie auch Kommunisten werden, wa wählen. Warum wählen sie eine völkische Partei, eine Partei, die ideologisch in dem Schleppwasser, wenn man so will, einer Geschichte, einer Vorstellung von Gemeinschaft von Deutschland, von Nationalismus steht, die auch den Nationalsozialismus ähm, möglich gemacht hat und, und ähm, formiert hat. Und da glaube ich, letzter Satz, da, ähm, das ist eine Frage, die wird wie fundamental in meiner Wahrnehmung ausgeschlossen. Man fragt nicht danach, auf welche Weise ist die AfD Ausdruck der Nichtbewältigung einer Vergangenheit, auf welche Weise ist das Kontinuität von völkischen Denkmodellen, die wir offensichtlich nicht gut bearbeitet haben, also eine Kritik an Erinnerungskultur bedeuten müsste, sondern man fragt jede mögliche andere Frage außer die.
1: Das stimmt. Und weil, vielleicht auch, weil es ein bisschen sophisticated ist, sozusagen in diese Tiefe einzusteigen, dazu müsstest du dich ja auch mit ihr beschäftigen, dazu müssten ja Menschen, die darüber schreiben, berichten, wie auch immer, also das analysieren und das, damit meine ich jetzt nicht, also damit meine ich tatsächlich auch aus einer medialen Perspektive, müsst ihr in diese Tiefe hineingehen und es ist doch viel leichter und jetzt mal wirklich so von Mensch zu Mensch, wenn ich jetzt, das was ich vorhin gesagt habe, das ist doch der, der XY, den ich kenne, ja, also wir spielen doch zusammen auch im Tennisverein, da ist nicht so schlimm und wenn wir quatschen, dann haben wir oft auch Überschneidungen, weißt du, weil diese, diese ganze Geschichte mit so, jetzt muss, alle müssen jetzt das machen, ich darf das hier nicht mehr sagen, ich darf hier nicht mehr machen, ich darf hier, man darf hier gar nichts mehr in diesem Land, ja, die Freiheit als großer Begriff, ja, in jeglichen, das ist, das spielt für mich schon eine große Rolle bei dieser Wanderung, die Übernahme von bestimmten Wordings ja auch bei anderen Parteien, ja, also alle machen mit bei dem großen Kulturkampf, der in unserer Gesellschaft äh, äh, angeblich stattfindet, wo niemand mehr mit niemandem redet, wo niemand mehr... Also ich überspitze das so, weil mir letztens auch, als ich so versucht habe, einen Diskurs über Gefühle zu erzählen, also auch zu sagen, alle haben Gefühle, das ist mega emotional alles, was hier verhandelt wird. Und nicht, dass irgendwelche Rechten in irgendwo einziehen, sondern die inhaltlichen Auseinandersetzungen, wie wir zusammen irgendwie unsere Menschenrechte gerne gleichberechtigt leben würden, da wurde ich als... also nicht indirekt als weich gekocht äh, bezeichnet, weil es dann zu weich war. Und das hat bei mir so ein Alert ausgelöst. Da dachte ich so genau: Wir sind ja so eine mega rationale Gesellschaft. Wir schreiben bestimmten Leuten Wissen zu. Die anderen haben ein emotionales Wissen. Und 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 all diese Dinge spielen eben eine Rolle in wie ernst man Unsere Themen, ich sage jetzt mal bewusst unsere Themen hier, die wir hier verhandeln mhm. und in dem Moment, wo sie irgendwie politisch umgerahmt werden, wo wir zu so einer woken, linken, links, was Tugend, Terror, Moral, wie oft ich dieses Wort Moral mhm. jetzt schon gehört habe, also mit dem moralischen Zeigefinger, das lenkt so sehr ab von dem, was wir hier versuchen zu besprechen, nämlich zu sagen, was hat die Vergangenheit mit der Gegenwart zu tun?
0: Genau. Und ich, also mich erinnert es ein bisschen an ein Gespräch, was ich hatte mit einer Freundin, die gerade aus UK zurückgekommen ist. Die meinte, da sind die Supermarktregale halb leer und die Leute probieren in der Öffentlichkeit alle möglichen Erklärungen heranzuziehen, außer Brexit. <lacht> also es ist alles außer Brexit und ich finde, so ähnlich ist es doch auch in Bezug auf diese Idee der guten Aufarbeitung der Vergangenheit. Man probiert jetzt also alle möglichen Erklärungen für die AfD heranzuziehen, außer dass diese Erzählung der guten Aufarbeitung der Vergangenheit vielleicht falsch ist.
1: Ja, das ist definitiv. Ich meine, aber wie, wie gesagt, ich hänge wirklich Dingen nach, weil ich jetzt in Letzt, seitdem ich wieder hier bin in so Gesprächen bin und irgendwie wirklich es noch auf so einer ganz anderen Ebene feststelle. Man beißt sich an diesen Erklärungen fest und du findest sie in einer hochintellektualisierten Form. Sei es jetzt sowas wie, keine Ahnung, das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, weißt du, so ein Eklat an der Uni, den wir haben. Sei es an der Auseinandersetzung mit dem Asylkompromiss, ja, also dem Gescheiterten. Ich meine, Kompromiss für wen, kannst du fragen, ja, also... Ich habe so das Gefühl durch dieses, es ist zu viel, eine Form von Abgestumpftheit und so weil jeder so Sorge, weil ich glaube, weil Angst, und ich mag eigentlich diesen Begriff nicht, Menschen Angst zuzuschreiben und deswegen können sie nicht mehr klar sehen. Aber so dieses unterbewusste, nicht verarbeitete Gefühl von ganz schön vielen Menschen führt dazu einfach zuzumachen gegenüber den Gefühlen und den Sachen, so Empathie, die eigentlich aufkommen müsste, wenn du mal genau hinschauen würdest. Und das
0: können wir aber, finde ich, sehr gut beobachten, auch im letzten halben Jahr, wie diese Empathie sehr unterschiedlich verteilt ist. Vielleicht ein mhm. Beispiel auch da wieder. Wir probieren ja so konkret wie möglich Beispiele heute auch zu bringen für die Traurigkeit oder für dieses Gefühl, dass da ähm, äh, Dinge auch entgleiten gerade oder vielleicht schon immer entglitten sind. Vielleicht sind wir auch wirklich mit diesem Podcast ähm, Leute, die probieren, eine Geschichte zu erzählen, die absolut nicht dominanzkulturell und nicht mehrheitsfähig ist. Also eine äh, Kollegin, Sascha-Meiner-Salzmann, hat damals, als die AfD in den Bundestag gewählt wurde, gesagt, aber Max, wir sind doch nie angetreten, um zu gewinnen. Also man redet natürlich auch aus einer, aus einer Geschichte heraus, wenn ich jetzt die jüdische Geschichte mir angucke, in der man nie gewonnen hat. Die Juden und Jüdinnen haben noch nie gewonnen. Und sich das klar zu machen, dass es immer um ein Überleben, ein Widerstehen, ein Selbstbestimmen, ein, ein Raum der Autonomie ging und nicht um sowas wie Mehrheiten, das ist irgendwie auch tröstlich, weil es mir ermöglicht, ähm, dieses Verlieren nicht als ein, als eine sozusagen ungewöhnliche Erfahrung hinzustellen, sondern als etwas, mit dem auch meine Vorfahren schon umgehen mussten. Ähm, und das gilt übrigens auch für Linke in diesem
1: Land. Und es gilt auch aus einer schwarzen Perspektive und ich glaube wahrscheinlich aus der Perspektive der meisten sogenannten marginalisierten Gruppen, weil es ja auch ein sehr altes, dominantes, über Jahrhunderte aufgebautes System ist, das bestimmte Menschen mit bestimmten Merkmalen eben in ihre Schranken weisen soll, aus Gründen.
0: Aus Gründen. Und Gründe, die wir hier ja auch erzählen und wo wir rekonstruieren, welche Gewalt diese Ausschlüsse erzeugt haben. Aber nehmen wir ein ganz konkretes, mhm. aktuelles Beispiel. Das haben, glaube ich, auch alle, die hier zuhören, miterlebt. Und es war letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ist ja ähm, die Verschwörung von ReichsbürgerInnen auf <lacht> geflogen die größte Verschwörung, die es seit 1945 gegeben hat. Ähm, und es war die deutsche Öffentlichkeit ungefähr drei Tage belustigte Debatte wert. Drei, drei Tage, dreieinhalb, dann war Weihnachten.
1: Und Ich habe diskutiert, ähm, ob das irgendwelche alten Rentner sind und wie wichtig man das nehmen sollte. Ja.
0: Genau, es gab mhm. diese Diskussion und ich, gut, man, also manche Leute haben das gedeutet als Ausdruck der Lässigkeit, mit der Deutschland auf diese Bedrohung der Demokratie angeht, weil die Demokratie so stabil ist. Mhm. Fair enough, ist eine These, mhm. kann man mal so in den Raum stellen. Das Interessante ist, dass zwei Wochen später, ähm, ähm, nicht mal, glaube ich, in Südneukölln zur Silvesternacht in Berlin, und dazu muss man sagen, ich bin in Berlin groß geworden, Berlin zu Silvester ist absolute Krisenzone, dass da ein paar Leute einfach Scheibe gespielt haben, Polizisten und Krankenwagenfahrerinnen angegriffen haben und also insgesamt sich völlig daneben benommen haben. Das war Zwei Wochen Diskussionen in Berlin und ganz Deutschland über Integrationsverweigerer und hat die CDU mit, die einen lupenreinen AfD-Wahlkampf dazu geführt hat, in das Bürgermeisteramt in Berlin gebracht. Das beides nebeneinander gelegt. Die Reichsbürger, drei Tage Belustigung, äh, ein paar Leute in Südneukölln die Scheibe spielen, äh, zwei Wochen Debatte über gescheiterte Integration und eine äh, äh, rechte Partei, also in diesem Fall wirklich eine rechte CDU in Berlin, die Bürgermeisterin wird, zeigt nochmal deutlich, wo die Empathie liegt und wo der Verdacht liegt. Die Reichsbürger, das ist die Ausnahme für die Regel. Also die Regel ist, wir haben gut aufgearbeitet, die Hier Reichsbürger, wieder. so sind wir nicht. Mhm. Ähm, und das gilt auch noch bei 20 AfD, so sind wir nicht. Mhm. Und ich sage dir auch noch, bei 30 oder 40 Prozent AfD wird man sagen, so sind wir nicht. Äh, aber wenn ein paar Leute in Südneukölln Scheibe spielen, dann sagt man, das ist das Problem dieser Gesellschaft. Und zwar unabhängig davon, ob es äh, sozusagen statistisch relevant ist, ob es eine Sache ist, die sich abbildet auf einer größeren strukturellen Ebene politisch. Es gibt ja keine, was weiß ich, muslimische Partei im Bundestag, aber es gibt eine AfD bei 20 Also wir erleben so ein Auseinandertreten der realen Situation, in der 90 Prozent der Gewalt von Rechten ausgeht ähm, und der Art und Weise, wie Gefahr geframed wird in Deutschland als Ausnahme und als Regel. Und da, glaube ich, liegt ganz, ganz viel drin von dem, wo dieses Wegwischen der Bedrohung für die Demokratie, die von der AfD ausgeht, mit zu tun hat. Dass man nämlich weiterhin darauf insistiert, dass man mit diesen 20 Prozent nichts zu tun hat. Und das ist eine Ausnahme für die Regel. Die Leute müssen sich irgendwie geirrt haben. Die sind nur frustriert.
1: Ja, und es knüpft ja auch an etwas an, was lange gewachsen ist. weil das eine ist ja sozusagen die AfD zu beobachten und zu sagen, die war mal Europapartei, wann ist das eigentlich, wann hat es eigentlich angefangen? 2011 und ich finde es schon wirklich relevant, diese Reise zurückzumachen und die Genese das zum einen der Partei, aber gespiegelt eben an dem gesellschaftlichen Verständnis von den sogenannten anderen, wie du es ja beschreibst. Und die Konstruktion von muslimisch gelesenen Menschen, der antimuslimische Rassismus. Ich meine, wir haben alleine so die Wörter, über diese Themen zu sprechen, ist ja verdammt jung. Also nicht bei uns, nicht nicht in bestimmten progressiven Kreisen. Weisen wird natürlich schon lange darüber gesprochen in den Emanzipationsbewegungen. Aber in so einem Mainstream, in genau diesem Mitte-Diskurs, in der Mitte, die eigentlich eine geforderte Mitte ist, Zitat äh, hier Mitte-Studie, eine geforderte Mitte, weil eine Teils-Teils-Stimmung herrscht. Das werde ich nie vergessen. Teils-Teils-Stimmung äh, bei der letzten. Was ist eine Teils-Teils-Stimmung? Also bedeutet, ähm, man hat das Problem erkannt, aber... Man sieht es genauso, wie du es mhm. beschreibst. So, Das kriegen wir schon hin. Mhm. Und gleichzeitig wächst so ein, ein, ein Subtiles, eine Akzeptanz bestimmter rassistischer Konnotationen. Das heißt, aber für Menschen, die betroffen sind, gibt es halt keine Teils-Teils-Stimmung. Und da, das muss man sich eben vor Augen führen. Und die, die aber in diesem Teils-Teils sich wunderbar ausruhen, so wie, wie du sie beschrieben hast... Die müssen diese Entwicklung über die letzten Jahre nicht sehen. Sie müssen sie nicht sehen. Sie werden nicht bedroht sein davon. Mhm. Und wenn man sie erinnert, und das finde ich wirklich relevant, ich höre dir so zu und denke so, was werden manche Menschen denken, wenn sie jetzt wieder diesen Bezug zum Nationalsozialismus, zu 45 mhm. und so weiter, dann merke ich so, bei manchen Leuten könnte ich mir vorstellen, gehen einfach so die Rollos runter. Weil wir halt nicht gelernt haben, weil wir, weil wir und ich rede von Lernen, nicht gelernt haben, diese, diese Sachen in Bezug zu setzen. Da gibt es Kolumnen, die beschreiben dann diese Zusammenhänge und ich denke mir immer, das wird die Leute nicht hinterm Ofen hervorholen. Und ich meine, wir machen genau diesen Podcast deshalb, und, weil gibt, wir diese ja. Verbindung herstellen wollen. Aber es ist so krass. Und es das ist,
0: ist aber am Ende ein Mangel an Empathie, wenn, ja. wenn man mit Leuten zu tun hat, für die sozusagen die 90er Jahre bedeutet hat, dass man einen Feuerlöscher unter das Bett legt, weil man Angst hatte, man ist der Nächste, dessen Familie abgefackelt wird. Oder weil man Angst hatte, nachts auf die Straße zu gehen, weil da irgendwelche Nazis Jagd auf dich gemacht hatten. Für die die 90er Jahre also eine Pogromjahre waren. Und dann eine deutsche äh, Öffentlichkeit, eine deutsche staatliche Erinnerung, die sich hinstellt und sagt, also 89, 90, Bombenzeit, so schön, dass Deutschland wiedervereinigt ist. Dann siehst du, dass hier zwei Dinge auseinander treten. Nämlich die reale Erfahrung von Menschen. Und zwar nicht zufällig denjenigen, die die ersten Opfer der Kontin rechter Gewalt sind und eine Erzählung einer Gesellschaft, die diese Kontinuitäten nicht nur nicht selber am Leib erlebt, sondern die, die auch keinen Bock hat, sich selber noch in dieser Kontinuität zu erzählen. Und dann müssen automatisch diejenigen draußen bleiben, auch empathisch draußen bleiben, die diese Kontinuitäten bezeugen können. Die sagen, ich bin derjenige, der Opfer davon gewesen ist oder ge potenziell gewesen wäre. Ja,
1: und die machst du dann ja auch wieder zum Opfer. Ich erinnere jetzt gerade daran, dass ja Menschen auf Instagram zum Beispiel geschrieben haben, auch sehr äh, ja, Menschen wie Tupoka Ogette, die von Koffern gesprochen hat und von realer Angst geschrieben hat und das war ja keine, das ist ja kein performativer Akt. Das ist ja so ein Ausdruck von Gefühl und dafür entsprechende Quittung auch äh, in der Resonanz bekommen hat. Natürlich nicht von denen, die das nachvollziehen konnten und die sich so aus der Seele gesprochen gefühlt haben, sondern von denen, die das absolut abgelehnt haben als übertrieben. Und das ist finde ich interessant. Also wir ha der Raum für marginalisierte Menschen, die wirklich in Angst sind, weil sie diese wachsende Bedrohung irgendwie sehen, wegdrängen, also verschiedene Sachen, die wir beschrieben haben, aber sie ist halt wachsend da, abgewehrt werden in genau diese Argumentation viel zu empfindlich zu sein. Mhm. Und dann so runtergedrückt in so banale Diskurse. Jetzt darf man gar nichts mehr wirklich. Mhm. Und da merke ich so, ich habe eben deinen Wutfaktor aufsteigen gesehen. Ja. Und ich merke, wo mein Wutfaktor aufsteht. Und der steigt eben bei diesen so oberflächlich geführten Debatten, weil ich mir denke, Alter, es geht um so viel mehr. Es braucht ein Aufwachen. Und da kommen wir zu Woke. Woke heißt übrigens Aufwachen. Ist so ein alter bürgerrechtlicher Begriff, kommt aus einer anderen Genese ist etwas so demokratisches und was damit gemacht wurde so als ja also
0: ich, ich würde Vogue als Bewusstwerdung bezeichnen ja. weil erwachen in Deutschland so eine andere Konnotation nee, ich, hat eine eher so eine ich, rechte aber also ich verstehe ja, wenn was du...
1: Du, ja, ich habe ihn ja auch bezogen auf den Ursprung aus dem Afri äh, afroamerikanischen Dialekt ja. also dem Vin sogenannten Vernacula ja. es ist wirklich für mich spielt es eine Rolle wenn wir über Herkunft Geschichte und Zusammenhänge reden sie auch in dem Kontext zu sehen hat ja nichts mit Deutschland zu tun. Wir wollen ja auch immer mal Fakten reinbringen. Adrian Daub, Literaturwissenschaftler mhm, hier, m -m Stanford University, m -m hat ja dieses Buch Cancel Culture. Oh, so ein
0: geiles Buch. Ich habe es auch gerade gelesen. Ich ja, find's richtig gut.
1: Moralischer Transfer. Ja. Ähm, heißt ein bisschen anders. Wir verlinken es euch in den Shownotes. Entschuldigung, Adrian Daub. Aber es geht eben um diese moralische Panik, wie die schon immer dazu geführt hat, ja, bestimmte also Dinge nicht besprechen zu müssen. Also über Cancel Culture reden hilft nicht, über Ungerechtigkeiten sprechen zu müssen. Und der dröselt es ja auf. Deswegen ist es mir schon relevant zu sagen, was ist dort? Und was machen wir hier? Und was sehen wir dort? Nämlich verändernde Politiken in den USA. Siehst du ja ganz krass, was es bedeutet, Anti-Walko-Politiken zu machen. Nämlich die Entrechtung marginalisierter. Ba ba Book Bands, keine Ahnung, die Rechte von Transpersonen werden gestrichen. Das kann man mit Deutschland nicht vergleichen. Aber ich denke mir so, Leute, wenn ihr euch diesem Diskurs anschließt, wenn ihr nicht in den Kontext schaut, dann guckt euch, und jetzt kommen wir zu dir, was du sagst, deutsche Geschichte an und seht Dort die möglichen Zusammenhänge, die sehr wohl herstellbar sind in mhm. meinem Kopf.
0: Genau, ich finde es auch, also es ist empirisch, also wenn wir uns die Geschichte anschauen, die wirklich stattgefunden hat, ist es hochgradig albern von den Leuten, die gegen Diskriminierung vorgehen, zu sagen, das sind die Probleme dieser Gesellschaft. Diese Gesellschaft ist an ganz anderen Dingen zugrunde gegangen, hat sich selber zugrunde gerichtet und hat ganz viele Menschen dabei vernichtet. So. Das glaube ich sozusagen, man muss immer wieder darauf verweisen, daran zurückerinnern, was real stattgefunden genau. hat. Und ich warte mhm. immer noch auf den Beweis, dass eine Rassismuskritik oder eine Antisemitismuskritik äh, äh, auf irgendeine Weise eine Gewalt produziert hätte, die auch nur annähernd in die Richtung äh, sowohl der Kontinuitäten rechter Gewalt als auch 3345 weisen würde. Und natürlich gibt es die nicht. Das ist eine Moral Panik, wie Adrian Daub sagt. Mhm. Das Buch heißt übrigens Cancel Culture Transfer.
1: Danke. Es ist
0: bei Surkamp in der Taschenbuchreihe, in der, in der Wissenschaftsreihe erschienen. Ähm, und es ist ein, ein sozusagen ein, ein Read äh, wert. Auf ich, jeden Fall. Ich finde, was, was da vielleicht gar nicht sozusagen wie noch einen Schritt weiter den ich auch interessant finde, nicht im Zentrum steht, aber das bietet das Buch auch an: ist, dass diejenigen, die von Cancel Culture sprechen, als ein Phänomen der anderen selber die größten Canceler sind. Genau das. Also das, was du mit Bookband sagst, das ist ja auch in den USA etwas gewesen, da hat man gesagt, die Linken wollen Bücher verbieten. Aber was real passiert ist, in Florida werden Bücher verboten. Genau. Und zwar von den Republicans. Also genau. man muss sehr genau hinhören: wenn die Nazis sagen, die Juden wollen die Welt regieren und dann anfangen, die Welt zu erobern, dann sozusagen muss man verstehen, das sind Projektionsprozesse, bei denen man genau hinhören muss. Wenn wenn die AfD vom großen Austausch spricht, dann muss einem Angst und Bange werden, weil wir wissen, wie dieser Satz weitergeht, was die Praxis ist, die dann installiert werden soll. Also sozusagen, äh, wir haben es hier, glaube ich, wirklich mit einer, mit einer Situation zu tun, die ist hochgefährlich und die andere Seite hat keine Lust, wenn es überhaupt noch die andere Seite ist. Das ist ja auch so ein bisschen Ich meine,
1: wer ist auch die andere? Steht, genau, das steht ja, ein bisschen ja, im Raum. Ja.
0: Ich, ich sitze manchmal bei Lesungen ähm, und Leute sagen, ja, was können wir denn jetzt machen? Was sie sagen, spaltet ja nur so Desintegration und so. Und was ich dann sage ist, sehen Sie, es gibt einfach einen fundamentalen Unterschied ähm, derjenigen, die jetzt hier auch gerade im Raum sind und vielleicht auch derjenigen, die diesen Podcast hören. Und es ist die einen, die wären glücklich, würden wir eine Gesellschaft bauen, in der sie nicht um ihr Leben fürchten müssen, in der sie weniger Gewalt erleben. Die anderen, die sagen, na, ein bisschen mehr Heimat wäre schön. Und ich glaube, dass da, dass dieser Unterschied existiert, dass die einen eigentlich keine Probleme, also keine Probleme im Sinne von physischer, gewaltvoller Bedrohungen haben und sagen, oh, ich finde, die Gesellschaft sollte mehr nationalistisch sein, die Gesellschaft sollte mehr Symbole der Heimat, sollte mehr Deutschland fahren und so weiter haben. Und andere, die sagen, hey, wir sind da noch gar nicht, wenn wir da überhaupt hin sollten, sondern wir sind an einem Punkt, an dem wir immer noch über reale, konkrete Gewalt sprechen, die wir von der Polizei und von staatlichen Institutionen, die wir nachts auf der Straße, die wir im Internet erleben, ähm, sprechen, dass, dass diese zwei Dinge sehr schwer miteinander in Verbindung zu bringen sind. Und ich glaube schon, dass man eine Art von Verbindung schaffen könnte, wenn wir uns darauf einigen, das Ziel ist jetzt erstmal Gewalt zu reduzieren und muss es auch weiterhin sein.
1: Genau und ich glaube, das ist auch wichtig, die Verbindung herzustellen, zu sagen, Gewalt ist das, was uns droht, wenn wir uns nicht um die Vorboten kümmern und für mich bedeutet das auch, sich klar zu machen, über wen reden wir. Während ich dir gerade so zugehört habe, dachte ich auch, ähm, wenn die Leute jetzt zuhören, an welche Gruppen zum Beispiel denken sie, ja. an welche Personen, ja, also es ja. gibt ja sofort... So funktionieren wir halt in der Gesellschaft. Alles ist Konstruktion, weißt du. Gruppe X, Gruppe Y. Ich merke das auch so in Diversitätsdiskussionen, so eigentlich, weißt du, so wenn man einfach schon mal Grundlagen klären muss, so, über wen reden wir eigentlich, wenn wir über Diversität reden, ja. Also, es gibt so viel, mhm. so viel eigentlich herauszudeuten und dann auch immer hineinzugucken, was bedeutet das konkret für diese Menschen, über die wir reden für sie Empathie zu haben, von der wir ja jetzt gerade erklärt haben, wie sehr diese schwindet. Und dann auch zu fragen, wenn diese schwindet, für wen ist da noch Platz? Also wenn, ich habe vorhin den Asylkompromiss nur so ganz kurz angesprochen, ja, also dass ähm, jetzt einfach Deutschland mit Europa entschieden hat, dass die Asylverfahren an den EU-Außengrenzen eben, dass da ein härterer Umgang kommen wird, dass ähm, ja haftähnliche Bedingungen, also das... Und, und zwar
0: die ja, Grünen und, und die SPD... Und die über FDP rede ich gar nicht mehr. Ja. Aber das ist, sind ja jetzt nicht, ist ja nicht die CDU, die das entschieden hat, ja.
1: Ja, und ich meine, es ist bitter für Menschen in der Diaspora, die hier wissen, wie die Wege ihrer Eltern waren, aus welchen Gründen man gegangen ist, ja. Dass Themen wie Krieg, Hunger, Klimaschäden etc. heute jetzt keine Relevanz mehr. Menschen werden werden gehen weiterhin, sie werden also das jetzt an unseren Außengrenzen erfahren. Wir hocken jetzt äh, als irgendwie ja bewusste Menschen in dieser privilegierten äh, Situation in Deutschland und ich, ich gucke und ich merke so, das macht so viel mit, das schnürt mir wahrlich den Hals zu, weil ich denke, das ist nicht meine Vorstellung, wie diese Welt, die sich verändert, funktioniert. Und ich meine, ganz ehrlich gesagt, wir müssen, und das haben wir ja schon oft gesagt, diese Klimakrise immer mitdenken, die ja eigentlich was öffnen konnte am Diskurs, am so Verstehen, wie die Welt funktioniert zu verstehen, dass nichts bleiben wird, wie es ist. Dinge werden sich verändern.
0: Und tun sie ja auch.
1: Und tun sie. Und wir sehen ja, das. Und, und, und,
0: das ist das, was wir hier ja auch besprechen. Ja. Ich das doch, aber eigentlich ist es doch interessant. Die, Deutsch, also die Welt wird heißer, klimamäßig, ja, ja. aber Deutschland wird kälter.
1: Ja, das ist ein gutes Bild.
0: So, und jetzt wollen wir noch die letzten zehn Minuten darüber nachdenken, was Gibt es eigentlich für Dinge, die uns helfen, die uns vielleicht auch ähm, dabei wie so, inspirieren, ähm, anregen, weiterzumachen? Ich finde, eine Sache, die gerade schon aufgetaucht ist, ist ein Buch, wo wir beide so wie aufgegangen sind und gesagt <lacht> haben, wow, ja, ein tolles Buch, das hat uns gut geholfen, das war super. Also nehmen wir vielleicht schon mal auf die Liste Bücher.
1: Definitiv. Menschen, die Dinge formulieren, in denen man sich spiegeln kann und sagen kann, danke für diese Erkenntnis. Ja, hilft mir auf jeden Fall. Hilft, glaube ich, auch anderen Menschen. Oder von. Hörbücher, nicht jeder liest ja gerne. Nein. Aber gut, es gibt verschiedene Formen.
0: Oder Podcasts. Ja,
1: genau. <lacht> Unsere. <lacht> <lacht> okay.
0: ähm, genau, ja, also natürlich. Bücher haben wir gesagt. Ich finde auch super wichtig und da habe ich meine Geschichte vorhin nicht zu Ende erzählt. Ich war also in diesen, auf dem Weg nach Heidelberg in diesen verschiedenen Ebenen der Trauer ähm, und am Ende wirklich in der Trauer und habe hab, äh, geweint und bin dann in Heidelberg angekommen und hatte da wirklich eine zuckersüße Lesung. Und es war krass, weil es zog auch so ein ein äh, Gewitter auf und es war äh, eigentlich so eine epische Weltuntergangsstimmung. Es passte irgendwie auch zu dem Tag und gleichzeitig waren die Leute da, die blieben auch da. Ähm, es war sehr aufmerksam, sehr liebevoll. Danach kamen die Leute zu mir und haben gesagt, dass sie es schön fanden und mich vielleicht auch gedrückt oder, oder metaphorisch gedrückt oder so. Ähm, und ich muss sagen, das fühlte sich an wie ein Geborgenwerden an einem Punkt, an dem ich so einsam vor ja, die Trauer ist ja auch diese Einsamkeit, dieses Gefühl, man hm. verliert irgendwie so diesen Punkt, an dem andere Leute Leute bei einem sind, weil man das Gefühl hat, die Gesellschaft geht einfach in eine völlig andere Richtung. So. Und die, die Reaktionen darauf selbst sind noch, sind noch irgendwie falsch und klingen komisch. Und dass man dann in dieser Community, in diesem Moment, in dem Menschen zusammenkommen und gemeinsam traurig sind, auch eine, eine Stärke finden kann, die, die, einem, die einem dann auf eine komische Weise, es ist wirklich komisch, aber diese Trauer wieder zu einer Kraft werden lässt.
1: Ich knüpfe da direkt an. Ich glaube, die Antwort ist gleich geblieben, weil sie war genau die die sie schon immer war. Ich halte mich an Leute, die Ähnliches tun wollen, die aktiv sind wie ich und fühle mich inspiriert von Menschen, die sie natürlich die anders auch tun, von denen ich begeistert bin, die ich supporten kann auch in der Form von, weißt du so, ja, es gibt einfach es gibt einfach Kraft zu sehen, dass man nicht alleine ist. Für mich ist Community schon auch ein wichtiger Ort, Community in, in unterschiedlicher Erklärung, also blasen zu haben oder Menschen, Gruppen, Orte wie unser Ort hier jetzt dieser kleine Raum, aber eben auch private Orte, wo man einfach offen reden kann. Und was ich als neue Strategie für mich habe, ist und vielleicht das ist neu, ich rede einfach mehr über meine Gefühle. Ich mache das auch mhm. draußen, auch genau in diesen anderen Bubbles, mhm. wo ich merke so, ich fühle mich hier nicht richtig und so. Dann sage ich, es ist für mich gerade ganz schön schwer, dass es mhm. so und so ist. Und dann sage ich so, was so ist. Und dann ist es vielleicht eine Reaktion so, wow, sie hat es gesagt. so. Aber mir tut das voll gut. Weil ich habe das Gefühl, dass aus so einer marginalisierten Perspektive diese Strategie des Schweigens und da muss man alleine durch oder man sucht sich mit seinen Leuten, redet man so, man muss eher so mhm. ein Rüstzeug anziehen. Mein Rüstzeug ist auch Gefühl zeigen jetzt. Mhm ja das kann nicht jeder das weiß ich aber wir sind hier in der Gefühlssendung Aha. und ich merke deswegen haben wir sie gemacht ich, ich muss das gerade tun weil das ist sonst sonst gibt's kein Balance und da sind natürlich so Formen wie Gedichte zu lesen oder so Zugänge emotionale Zugänge Musik auch ja also Lyrics weißt du die mich die mich bewegen ja und mir hat eine sehr wichtige Person in meinem Leben gesagt, suche die inneren Orte und die äußeren Orte, in denen du gut schwingst, in denen du dieses beschwingte Gefühl hast, mhm. dass du gerade verloren hast und warum ich ein Trauer bin. Das ist meine kleine Aufgabe, vielleicht nutzt die auch anderen.
0: Voll schön, ich glaube, jeder, also vielleicht hat man auch wieso innere Bilder dafür, an genau. welchem Punkt so eine Stärke entsteht. Und also ich glaube, mein inneres Bild ist viel... Krawalliger?
1: Ja, was ist unser Also,
0: also ich sehe mich selber <lacht> sozusagen, ich bin eher so, was wenn ich so eine archetypische Situation wäre, vielleicht Eminem bei Eight Mile, der auf der Bühne steht und gerade mit der Crowd vibet oder so. Also ich finde sozusagen, da entsteht auch eine Form von Kraft angesichts dieser Figur, die die ganze Zeit nur verliert. Und ich finde, dass so diese Mic Drop Momente natürlich auch eine Form von, von Kraft sind, die, die irgendwie also inspirierend ist. Ich, also es gibt, ich glaube auch so wie Hollywood hat mich da auch versorgt mit allen möglichen Formen von, von Erzählungen, die was mit Rache, die was mit, ähm, mit, mit sich durchkämpfen zu tun haben und damit, dass es vielleicht nicht darum geht zu gewinnen, sondern darum, die Dinge zu tun, die man zu tun hat. Und das, finde ich, ist auch ein, ein tröstlicher Gedanke, weil man wegkommt von dieser Frage, aber werden wir damit erfolgreich sein? So, wir machen diesen Podcast und so ist es ja, finde ich, beim Schreiben auch nicht, weil wir schon wissen, welchen Effekt er hat, sondern wir machen den, weil wir glauben, das ist eine Story, die erzählt werden muss. Das sind Stories, die erzählt werden müssen und, und uns fällt was dazu ein und wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir damit... Ähm, irgendeine Geschichte weiterschreiben, ähm, die weitergeschrieben werden muss und die auch aufgegriffen werden wird von Leuten. Und wenn ich heute, dann in ein paar Jahren und wenn ich in ein paar Jahren, dann irgendwann. Aber es ist was, was immer wieder ähm, weitererzählt werden muss, als eine Geschichte, die vielleicht auch gegen eine Geschichte stattfindet. Mhm. Genau, und ich habe äh, hab ein Gedicht, das mir noch eingefallen, kurz vor, kurz vor Beginn dieser Aufnahme. Ein Gedicht, das mich auch schon ganz lange beschäftigt Und ich das hat drei Teile und ich möchte nur den letzten Teil vorlesen. Und das ist von Bertolt Brecht, einem Dichter, der auch Kommunist war und der über die Nazi-Zeit hinweg im Exil gewesen ist und es aber auch begleitet hat mit Texten und dann in der DDR die letzten Jahre auch gelebt hat. Und dieser letzte Teil von diesem Text, der heißt An die Nachgeborenen, ist so, das ist ein Text, ein bisschen wie eine Flaschenpost, die... Die, die wie ins Wasser geworfen wird, genau wie dieses vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht in zehn Jahren, vielleicht in Jahrzehnten. Ähm, und mich trifft dieser Text total, wenn ich ihn lese. Und ich finde, diesen letzten Teil ähm, hat vielleicht auch viel mit unserer Folge über Trauer ähm, heute zu tun. Ähm, soll ich den lesen? Bitte. Okay, äh, der geht so. Ihr, die ihr auftauchen werdet aus der Flut, in der wir untergegangen sind, gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch öfter, als die Schuhe die Länder wechselnd, durch die Kriege der Klassen verzweifelt, wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir ja, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge, auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unser mit Nachsicht.
1: Danke, Max. Der Podcast Trauer und Turnschuh ist im Rahmen der Initiative Wissen erinnern Fragen des S. Fischer Verlags entstanden.
0: Konzeption? Hadija Haruna Oelker und Max Czolek. Recherche und wissenschaftliche Begleitung, Corinne Kassner. Produzentinnen, Isabelle Lübert-Rhein, Jenny Hesche. Aufnahme, Schnitt und Sounddesign, Spotting Image.
1: Trauern Turnschuh ist eine Produktion von Argon Podcast.